0: Oh, Bienvenidos a nuestro nuevo programa de salud para todos aquí en The Box Radio. Hoy vamos a tratar un tema súper importante, la salud masculina. ¿Sabe usted que el 10% de los hombres mayores de 50 años pueden tener problemas de impotencia? Y que casi el 25% de los varones mayores de 50 años pueden tener incontinencia. Esto es un problema que afecta a todos nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a tener un invitado de lujo para poder conversar sobre este tema. Tenemos hoy invitado al urólogo, el doctor Rodrigo Leighton. El doctor Leighton es un médico egresado de la Universidad de Chile, formado en la Universidad de Santiago, destacadísimo en su área, ha sido parte de los equipos de urología del Hospital Sotero del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, de la Fuerza Aérea. Es, eh, es el autor del capítulo Disfunciones Eréctiles del Manual de Urología, y es miembro, por supuesto, de la Sociedad Chilena de Urología, en donde representa también a la Confederación Americana de Urología. Tenemos hoy al doctor Leighton listo para conversar con nosotros de este importante tema que es la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria después de esta primera pausa musical.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos D box Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Y estamos encantados hoy día de dar la bienvenida al doctor Rodrigo Leighton. ¿Cómo está usted?
2: Hola Carolina, ¿cómo estás?
0: Bien, encantada. Se ve estupenda la resolución de su cámara. Se la envío, ¿eh? Eh... Es el teléfono. Ah, genial. Bueno, hoy tenemos al doctor Rodrigo Leighton, urólogo, experto en disfunciones eh, eréctiles y en trastornos de sexuales masculinos. Quiero darle la más cordial bienvenida porque hoy día tenemos mucho que conversar, pero quiero que primero nos cuente de usted un poquito cómo, cómo fue. Desde que estudió en la Universidad de Chile, por qué se motivó por la urología ¿Y, y cuáles son los polos de desarrollo que está haciendo en este minuto.
2: Cuando estaba en la, en la universidad, tal como muchos médicos, pasamos por distintas eh, especialidades y uno va conociendo eh, el estilo de cada una de estas especialidades, el estilo de vida, el estilo de manejar a los pacientes. No sé pero, por ejemplo, me pareció muy interesante la psiquiatría eh, por la cercanía como un poco a al la alma, ¿cierto? a la mente de, la, de las personas. Eh, la pediatría, también, también esta cosa de conocer a la familia, conocer a, a, a las personas durante mucho tiempo. Y la cirugía me encantó. Así, la cirugía como en general. ¿ah? El, siempre en mi familia hemos sido muy de, a, de hacer cosas con las manos eh, y desde chico a mí también me gustó mucho desarmar cosas y armarlas y arreglarlas. Y, <risas> y entonces eh, una especialidad que tiene eh, de todo es la urología. Tiene un poco de medicina, un poco de cirugía, tiene esto de controlar a los pacientes a lo largo de su vida, tiene eh, pocas urgencias y eso permite también una vida familiar más normal, entre comillas.
0: Si yo hubiera sabido que el intensivo me iba a, a, a consumir todos los fines de semana por toda mi vida, creo que lo hubiera pensado dos veces. Sí. Sí. <risa> <risa> y ahora, eh, ¿cómo fue que se que destinó su tiempo y su especialidad y su experticia a las disfunciones sexuales precisamente?
2: Mira, yo tuve un, un maestro de la urología, que es el doctor Antonio Valenzuela, y él eh, me ayudó mucho en todas las áreas de la urología y en, y en la vida en general, ¿eh? fue mi profe. Y a él le gustaban mucho estas dos áreas y estaba muy desarrollada en el hospital de la FUSAC, donde yo trabajé muchos años. En,
0: en la zona de agua mire.
2: Exacto. Y estas dos áreas eran... Eh, famoso el hospital por este desarrollo, ya no sé, eh, operábamos. Yo tengo un trabajo publicado por ejemplo de incontinencia femenina con 1200 pacientes con una sola técnica, ya wow. en seguimiento de más de cinco años, eso es muy raro en, en cirugía y más aún en provincia, eh, lo mismo con disfunción eréctil, tenemos muchos trabajos de investigación <coughs> que los publicábamos en Chile y afuera, y eso me, me tiró así <ríe> por ese lado, en forma casi natural.
0: Perfecto. Y ahora, ah, específicamente, eh, ¿qué, ¿qué está desarrollando en, en términos de técnicas o a qué se está dedicando?
2: Bueno, actualmente hago, en realidad, tú sabes, yo soy el jefe de urología en el FAC y sí. hacemos de todo, hay en, en neurología desde los cálculos y cirugía robótica ¿cierto? Eh, hacemos absolutamente de todo y en el tema este de, de incontinencia masculina, hemos podido desarrollar absolutamente todas las técnicas eh, desde las más simples como tratamiento conductual y apoyo con quinesiterapia que afortunadamente tenemos un excelente equipo eh, en la Fuerza Aérea y también las técnicas quirúrgicas de todo tipo, ¿ah? eh, slings, que son como unas hamacas que se le ponen a la uretra para afirmarla o Perfecto. el esfínter artificial.
0: Vamos, vamos, vamos primero a conversar, vamos a conversar hoy de tanto de, in, de incontinencia urinaria masculina como, y también puede ser femenina, si la, la urología no es, no es privativa de un género. Y, eh, claro, no claro Exactamente, y de eh, impotencia, hablemos un poquito de la impotencia porque las cifras que usted dio, que el 10% de los varones pueden tener impotencia sobre los 50 años, eso me parece, un eh, o sea, eso es tan prevalente como el pues doctor, entonces eh, cuéntenos un poquito qué se define realmente como impotencia y de dónde sale esta cifra tan grande, cómo, cómo es el diagnóstico que se hace.
2: Pero la disfunción eréctil o impotencia eh, la definimos como la incapacidad de tener una actividad sexual con penetración normal, satisfactoria para la persona y para la pareja. ¿ya? Y así de sí. general. ¿ya? Eh, entonces, para algunas personas, el perder la erección cada cierto tiempo o que tenga una erección un poquito más blanda puede ser algo normal <coughs> y que no le trastona la vida, entonces no, no le produce un problema. Y ese mismo, ese mismo síntoma en otra persona puede ser devastador para su autoestima, por ejemplo, eh, y ser un problema real que requiera tratamiento. Entonces, eh, depende de cada persona. Pero en el fondo, esto como definición es así. La incapacidad de tener una actividad sexual con penetración, con erección, suficiente para una actividad sexual
0: satisfactoria perfecto, entonces impotencia no significa que no exista erección en el miembro masculino sino que definitivamente no, no alcanza a ser satisfactorio el acto por completo esto ya es puede ser eh, importante ¿y cómo se hace el diagnóstico? ¿por qué llega la gente a consultarlo y cómo usted lo, 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 lo afina ese diagnóstico?
2: Mira, el diagnóstico es esencialmente clínico, es por la, la anamnesis, por lo que cuenta el paciente de lo que él siente. La mayor parte de las veces, los pacientes vienen después de varios meses o años de tener este problema.
0: Eso es la gente
2: de, de más de 50. Yeah. Y al revés, en la gente más joven, suelen consultar muy rápido. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me han dicho... Doctor, eh, la semana pasada tuve una relación en que no pude tener erección. Una,
0: así de rápido.
2: Sí, y eso los desesperó, ¿ya? Eh, porque cada uno vive su sexualidad en forma muy diferente y le afecta en forma muy diferente también. Pero lo más frecuente es que las personas eh, consulten después de varios meses eh, o semanas o, o años incluso de tener este problema. El problema en general es paulatino, va aumentando a poquito, es en la mayor parte de las de la causas. Y en algunos otros es algo muy eh, puntual,
0: que ya. tiene que ver
2: con un evento que lo traumatizó, por ejemplo.
0: ¿Que puede ser psicológico también?
2: La menor parte de las eh, veces es algo psicológico. La parte psicológica afecta más a la gente joven. O sea, mm. si tú haces una una encuesta en las personas que tienen problemas de erección bajo los eh, 40 años, vas a encontrar más gente que tiene problemas psicológicos como causa de su impotencia. Y es más característica esa impotencia que sea de inicio brusco. O sea, eh, no sé, se murió mi esposa y desde ah. ese día no tengo erección normal o cambié de pareja. Y con esta pareja nueva que me estresa un poquito desde el punto de vista de, del rendimiento, de querer ser el supermacho macho, eh, no tengo erección. Eh, o perdí el trabajo. Eh, cosas son así bien puntuales. Y más o, o menos deuda. se pueden acordar.
0: O tengo deuda. Por claro. Así es deuda. que la, el, el evento psicológico puede ser determinante. Pero usted me dice que esa es la menor parte de los casos. Y sí. la mayor parte de los casos es una es una circunstancia clínica, física, médica, ¿sí?
2: Claro, lo que llamamos un, un problema orgánico, o sea, que tiene orgánico. que ver con el cuerpo de la persona.
0: ¿Y cuáles son esos déficits? ¿Son vasculares, son neurológicos, son traumas?
2: El 80% de los casos es un problema vascular, es decir, la obstrucción de una arteria y en, en menos casos, eh, un problema de las venas del pene.
0: Por ejemplo, si, y aquí voy a meter mi cuchara, si alguien fuma y, y tiene una disfunción vascular a todo nivel, se le ocluyen las arterias del corazón, del cerebro, tiene infarto del miocardio del cerebro, ¿esto también puede afectar a los órganos sexuales masculinos?
2: Tú tienes razón, y, y más aún. Es primero el problema eréctil, el problema de la erección, y después, tres, cinco años después, vienen los infartos y accidentes vasculares.
0: Pero, pero, ¿cómo? O sea, yo creo que esto eh, sensibiliza más a las personas que decirle que les va a dar un infarto al corazón. Porque esto es. Una... Yo,
2: claro. yo he logrado que muchos pacientes dejen de fumar porque se dan cuenta de de lo que le afectó así en concreto, ¿cierto? Estoy fumando y perdí la erección. Y cuando le muestro literatura, porque trato de hacer eso, de convencerlos desde el punto de vista eh, científico, ¿cierto? Les muestro, mira, aquí está la estadística eh, de cuántos pacientes que fuman terminan impotentes o al revés, cuántos pacientes que tienen impotencia son fumadores. Eh, sí. Y dejan de fumar por ese motivo más que por el cáncer al pulmón o cáncer a no sé qué...
0: O sea, felicitaciones, ¿no? porque lo que damos, los broncopulmonares, intentamos hacer es decirle: mire, no fume porque en 20 años más le puede dar tos y le va a faltar la respiración. Pero lo que usted está diciéndole a las personas es lo que ya están sintiendo que han dejado de tener una vida una vida sexual plena. Entonces, eh, parece que por ese lado uno podría hacer algún tipo de intervención más efectiva. Y, y doc, eh, entonces tenemos una disfunción eréctil, la persona que realmente no logra concretar su, su vida sexual activa, pero ¿hay algún otro, algún otro síntoma, alguna otra molestia? ¿Cuál es la diferencia entre una alteración arterial y venosa? ¿Se puede discriminar en eso?
2: Sí. Eh, cuando uno tiene un problema arterial, en general es un problema progresivo. ¿eh? Se van tapando las pero, arterias progresivamente, obviamente, y eh, la erección es cada vez más mala, ¿cierto?, o cada vez más corta, o cada vez más difícil. Eh, personas que empiezan a usar pastillas como la pastilla azul, ¿cierto?, para recuperar claro. la erección, eh, dicen, bueno, yo antes usaba 25 miligramos y ahora no me es suficiente y ahora uso 50 o ahora uso 100 o se automedican y usan más que eso, que no es recomendable, por supuesto y eso es característico del problema vascular arterial es muy importante entender que todas las enfermedades que producen eh, infarto o accidentes vasculares producen antes problemas de erección obesidad eh, colesterol alto cierto dislipemia como en general eh, yeah. la diabetes hipertensión todas estas enfermedades producen problemas vasculares en todo el cuerpo. Por cierto, lo, una enfermedad eh, que va irritando la piel interna, así se lo explico yo a mis pacientes, la piel interna de las arterias, del endotelio, y esa irritación, esta enfermedad endotelial, que hace que lleguen glóbulos blancos, que se produzca cicatrización, se deposita el colesterol, el calcio, y se van obstruyendo las arterias. Todas estas enfermedades, el cigarrillo, o por supuesto, una de las más importantes, pero todas estas cosas influyen en esta obstrucción. El problema venoso, es, al revés, es en general algo que parte de muy joven. Sí. Suele ser una malformación vascular, lo que llamamos fuga venosa. Entonces son pacientes que de joven tuvieron erecciones de mala calidad o muy cortas. A veces hay que diferenciar un poquito eh, entre la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, porque muchos pacientes te dicen hoy oh, tengo una erección muy corta. Pero el problema es que tienen eyaculación precoz. Entonces, después de tener la eyaculación, se les acaba la erección. Y ese es otro problema, ¿cierto? Que tiene otro tratamiento.
0: Te Comprendo. Entonces,
2: ¿Y eso es más, es más psicológico? Es, se creía que era más psicológico, pero se ha descubierto que hay algunos genes que tienen que ver con la eyaculación precoz. Entonces, hay un grupo importante de pacientes que tendrían este problema genético.
0: Oh, pero eso como que no le da mucha, mucha buena perspectiva para adelante entonces. Sí, porque es como porque que hay... está que le pasa eso.
2: Sí, pero tiene tratamiento.
0: Ah, ya. Puede. Ahora cuéntenos un poquito entonces de qué expectativas de tratamiento tenemos para la impotencia, ya sea por un problema vascular o por un problema psicológico. ¿Son distintos?
2: Sí, la, los pocos pacientes que tienen problemas psicológicos, eh, es muy importante tratar de convencerlos de que no usen eh, estas pastillas para la erección, como la azulita, ¿cierto? Yeah. Porque a veces se hacen dependientes psicológicamente de, esta, de estos medicamentos. Yeah. Y después no logran tener buena erección sin tomar estos medicamentos. Ya. Yeah. Exacto. Entonces... Tratamos de eh, derivarlos a centros en que trabajamos en conjunto este problema y les hacen quinesia y terapia, terapias de relajación eh, y ahondar en cuál es el origen de su problema para solucionarlo. Esos son, como te digo, los menos. Yeah. Y los problemas que son orgánicos, tratamos de corregirlos. Por ejemplo, pacientes que son hipertensos, diabéticos, que están mal controlados o que fuman, que dejen el cigarrillo, eh, el colesterol, hay algunas hormonas que también influyen en este problema, aunque no son determinantes. Por ejemplo, la testosterona, sí. eh, si está baja, en general produce una menor cantidad de, de erecciones y una límido menor, pero no es determinante en la calidad de la erección, en, en la dureza del peño, por así decirlo.
0: Entiendo.
2: Pero también hay que corregirlo. Y después eh, están los tratamientos, ¿cierto? El tratamiento de la disfunción eréctil vascular, tiene que ver con aumentar la circulación de sangre en el pene. Para eso está el sildenafil, el tabanafilo, bardenafil, el adanafilo, que aquí en Chile no, no existe aún. No creo que llegue tampoco. No.
0: en el fondo son... que lo que hacen es aumentar el flujo de sangre hacia el órgano.
2: Así es, abren las
0: arterias en el fondo. ¿Y eso tiene alguna precaución o tiene alguna contraindicación el uso de esos vasodilatadores?
2: hay algún grupo de pacientes que tienen problemas al corazón y que toman eh, nitritos, ¿cierto? Nitrato eh. y estos dos medicamentos en conjunto ¿Ambos,
0: eh, vasodilatadores, pueden, claro.
2: ambos vasodilatadores pueden producir una caída de la presión arterial tan violenta que puede producir, por ejemplo, un infarto, un desmayo y esos pacientes que usan estos medicamentos no pueden tomar eh, las pastillas para la erección como el sildenafil o el tadanafil pero
0: Perfecto. Yeah.
2: Eh, hay que tener otro, otra precaución. Hay muchos pacientes que tienen problemas cardíacos importantes y que pueden tomar estos remedios, pero si se lanzan después de años de no tener ninguna actividad física ni sexual a tener yeah. una hora de relaciones sexuales por, gracias a estos medicamentos, pueden tener eh, un infarto por el ejercicio, no por el medicamento. Ya,
0: yeah. o sea que... No Nunca tanto entusiasmo si, si no ha tenido rodaje. Eh, claro, en, o sea, siempre hay que
2: darle una vuelta al médico. El médico, eh, nosotros pedimos, yo por lo menos pido siempre, ustedes de esfuerzo a los pacientes por esta relación que hay entre los infartos y la disfunción eréctil. Y con ese test de esfuerzo, uno más o menos se queda tranquilo de que la persona va a resistir eh, actividad sexual normal y claro. vas a descartar a grandes rasgos. Problemas coronarios.
0: Y estos vasodilatadores para la impotencia son de receta retenida, son de venta libre. ¿Se le exige a la persona una evaluación médica primero de alguna naturaleza o cualquiera va y los compra?
2: Son de venta absolutamente libre y es más, en Chile la venta eh, no farmacéutica, no en farmacias, es mucho más grande que la en farmacia. Lo venden en las ferias.
0: ¿En la feria? Sí. Hay, sí. no, hay que ahí dar una palabra de alerta porque todos los medicamentos tienen, primero, fecha de vencimiento, segundo, tienen una, eh, un estado para su conservación, que es en lugares frescos, secos, a veces incluso una determinada temperatura. Si están expuestos sin ningún tipo de cuidado, pueden perder sus propiedades o incluso pueden transformarse en sustancias vencidas o tóxicas. Así es que tenemos que decirle a las personas que... Que, que solo adquieran los fármacos en los lugares que están destinados para eso. Eh, y en esto es sorprendente, porque lo que usted nos dice, doctor Leighton, que eh, estamos conversando con el doctor Rodrigo Leighton, urologo, es que los medicamentos tratados, eh, con los que se trata la disfunción eréctil, eh, tienen sus riesgos y tienen también que ser controlados con un eh, examen previo. Ahora, doctor Leighton se nos pasó volando este primer bloque. Prepárese que le voy a preguntar sobre tratamientos protésicos para la impotencia, pero en cuanto volvamos de nuestra segunda pausa musical, volvemos de inmediato.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Tam 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com Cermeco.
0: Y seguimos conversando con el doctor Rodrigo Leighton, urólogo, experto en disfunciones sexuales, y le habíamos dejado una pregunta pendiente, que es el uso de las prótesis en el problema de la impotencia masculina. Eh, usted me decía, doctor Leighton, que ya hay vasta experiencia, 50, 45 años de experiencia en prótesis peniana. Cuéntenos un poquito... Eh, ¿De qué se tratan? ¿Cuánto cuestan? ¿Si quedan cubiertas por el sistema público o privado? Cuéntenos de eso.
2: Las prótesis o implantes penianos eh, como tú dices es una tecnología ya que desde los años 70 se está usando en urología. Las primeras eran maleables, eh, es decir que el pene queda con un tubo dentro que le permite eh, a, al paciente cambiar la forma ¿cierto? por ejemplo para orinar, dirigirlo hacia abajo para tener relaciones doblarla hacia arriba, y desde el año 71 aparecieron las prótesis hidráulicas e inflables eh, y que le permiten al paciente eh, bombear una perita, una pelotita, ¿cierto?, que queda dentro del escroto, dentro de la bolsa de los testículos, y al hacer ese movimiento se produce la erección.
0: ¿Y esto es permanente? Estas ¿Quedan puestas para siempre?
2: Quedan dentro del cuerpo, no se ven obviamente, y quedan puestas para siempre. Algunas empresas incluso las garantizan de por vida, o sea, tienen mucha confianza en la duración de sus equipos y hay otras que las garantizan por dos años. Eh, tienen la, valores... La, de, la,
0: calidad, la calidad varía, ¿cierto? Según la procedencia, seguramente.
2: Sí. Eh, en Chile tenemos al menos eh, cuatro o cinco empresas que venden esta, estos dispositivos, las maleables, eh, son más sencillas de manejar, obviamente, y tienen algunas ventajas como el precio y lo simple que es, porque está siempre lista. Pero la desventaja es que el pene queda un poco más corto que lo que acostumbraba el paciente y se va adelgazando un poquito hasta el tamaño de la prótesis. Eso es porque este tubo que es rígido, que está dentro del cuerpo cavernoso, Va ¿Ya? atrofiando con los meses, con los años, el tejido cavernoso, entonces el, el pene se va adelgazando. Aún así. Eh, sí. sí, pero son bastante satisfactorias. Hay muchos pacientes que están contentas con, con, eso, con esos dispositivos. Yo personalmente eh, prefiero no instalarlos, no, no me gustan y desde hace muchos años que no pongo esas. ¿Ya? ¿Y, ¿Y cuáles son
0: las de elección para usted?
2: Las hidráulicas. Eh, son las que tienen, para mi gusto, la mayor satisfacción de parte del paciente. Y su pareja. Y de su pareja, de hecho hay varias encuestas al respecto. Eh, hay un urólogo que me enseñó a poner esto, el doctor Drogo Montague, es un gringo eh, muy simpático, que tiene mucha experiencia, ya está jubilado él. Yeah. Y eh, hizo encuestas a, a sus parejas, en realidad, pacientes que tenían prótesis versus pacientes que tenían erección normal y el grado de satisfacción sexual de pacientes con prótesis es un poquito mayor que pacientes con erección normal. Eh, él no da ninguna explicación en, este, en esta publicación de por qué podría ser esto y uno podría eh, intuir que es porque los pacientes que tienen prótesis tienen una, un grado de seguridad en sí mismo de en seguridad en esta calidad de la erección eh, muy alto entonces se relajan y, y lo pasan mejor, creo. Pero Entiendo. solamente una interpretación mía.
0: Claro, eh, y cuéntame, ¿el, el, ¿el tener una prótesis resuelve también el hecho de la eyaculación precoz?
2: Sí, porque el paciente puede seguir con una erección más allá de su eyaculación. O sea, la eyaculación deja de ser un problema, ¿cierto?, para este paciente. Pero obviamente no es el tratamiento eh, para la eyaculación precoz. La eyaculación sí, precoz duda. tiene otro
0: tratamiento. Pero tiene una, un impacto sobre la salud emocional de la pareja probablemente muy bueno porque, porque así permite que ambos tengan una vida sexual plena. Ahora eh, cuéntenos de, de, de ¿está cubierta esta prestación, la cirugía o la prótesis por algún sistema, el GES o las ISAPRES? O esto hay que pagarlo así? ¿Es no más.
2: Afortunadamente, FONASA y las ISAPRES tienen un código para esta cirugía y por lo tanto está cubierta por los planes de salud. Eh, ahora, el valor de, la, de los aparatos va a depender de la, del tipo de previsión que tiene el paciente. En caso de FONASA, FONASA no cubre el valor de las prótesis y las ISAPRES dependen de cada plan. Son todos todos diferentes, incluso dentro de cada isapre hay muchas alternativas. Eh, hay pacientes que me han mostrado su plan de salud y se los cubre perfectamente y otros eh, les cubre muy poquito y otros nada. Eso sí. hay que verlo en cada caso.
0: Como es la medicina en Chile que tiene 17.000 planes de salud distintos en este momento, no hay como una cobertura específica. ¿No es un problema GES la impotencia? No, no. no es No es un problema GES. ¿sí? Comprendo. Ahora cambiemos un poquito de, de tema, hablemos de la incontinencia urinaria, que es algo que afecta al 25% de los pacientes mayores de 50 años. ¿Uno de cada cuatro personas puede tener emisión involuntaria de orina? ¿Así de sí. grave?
2: Claro, uno si considera que nunca es normal que se escape ni una gota de orina.
0: Ni aunque tosa.
2: Ni aunque tosa. Eh, hay una gran cantidad de pacientes que tienen distintos tipos y grados de incontinencia. El más frecuente es el goteo después de orinar. Yeah. O sea, Si tú le preguntas a los hombres si les queda goteando la, el pene, ¿cierto? la uretra, después de orinar te va un montón, te a decir que les pasa eso y que lo considera absolutamente normal y que no le produce ningún trastorno en su vida diaria. Ah, y, pero, y lo manejan pero a, las y, señores,
0: lo, a la señora que le lava la ropa al sí, tipo
2: pues. exactamente no pero hay hombres que se lavan su ropa Ay, digamos,
0: bueno, ojalá.
2: de, de a como tres creo. Sí. y eh, después está el otro grupo importante de pacientes que son los que tienen lo que se llama urgi incontinencia o sea le dan ganas urgentes de orinar no alcanzan a llegar al baño y se empieza a escapar gotitas o poco más incluso antes de llegar al baño ¿no? eso se produce eh, por una mezcla de dos enfermedades el crecimiento benigno de la próstata ya. y la vejiga hiperactiva, es decir que la vejiga empieza a ser cada vez más reactiva al frío
0: con poquita orina, orina ya quiere eliminarla
2: exactamente después está el grupo de pacientes ya en general son mayores que tienen escape por rebalse, es decir, la vejiga está siempre llena producto del eh, crecimiento de la próstata que le, le obstruye la vejiga que ya no funciona tan bien, está siempre llena la vejiga y con pequeños estímulos se rebalsa y se escapa un poco de orina, pero se vuelve a llenar rápidamente y este síntoma lo tienen eh, a cada rato. Y después está el grupo de pacientes que tienen incontinencia como secuela de algún tratamiento, en especial para el eh, cáncer de próstata.
0: ¿Como la resección o la radioterapia?
2: Claro, las cirugías de próstata, todas podrían potencialmente producir un problema de escape de orina. Desde el, la resección del tumor benigno, ¿cierto? con láser, con resección eléctrica, con lo, cualquiera de estas técnicas, tiene eh, más o menos 1 a 2% de los pacientes que quedan con escape de orina. So, es poco frecuente, pero cuando existe es muy problemático, afortunadamente tiene tratamiento. Y después está la cirugía o los tratamientos de cáncer. La ya. cirugía y la radioterapia pueden producir incontinencia hasta en un 5 a un 7% de los pacientes. No es poco y no es poco. Y en esos casos, sí, la incontinencia es más severa, suele ser más severa. ¿eh? Los pacientes tienen que usar un pañal o, o un apósito para no mojarse.
0: Y eso a cualquier edad, si es que fue subsidiario de esos tratamientos.
2: Exactamente. Nosotros tenemos pacientes desde los 40 años operados de cáncer de próstata.
0: Y cuéntenos un poquito, el cáncer de próstata en Chile, ¿cuán prevalente es? y cuán, ¿Desde qué edad se recomienda hacerse un chequeo urológico?
2: La, la incidencia, en Chile. no existen estudios de incidencia en Chile, eso no. como, como primera cosa, no, no hay, no ya. Hay. Ya. y no tenemos eh, una estadística tan fina como para resolverlo, sabemos de los egresos hospitalarios, de, de otras cosas más gruesas, pero incidencia no, porque ya. no existe un programa nacional de pesquisa, ¿En no hay. Ya. no existe la pesquisa, ¿ya? Y aquí los paciente,
0: cuando quiere y el diagnóstico es cuando se cuando se hizo nomás
2: cuando resulta ya. los pacientes han ido tomando conciencia progresivamente pero la verdad es que estamos muy atrasados en esto con respecto a, a otros países hay controversia en todo caso de si hacer programas de pesquisa o no ¿verdad? porque en países donde se ha hecho programa de pesquisa, pesquisa significa voy a agarrar a una población, a un grupo de, de, esto para explicarle a la gente, ¿cierto? A un grupo de seres humanos, en este caso hombres, por ejemplo, mayores de 50, y a todos los hombres mayores de 50 les voy a hacer el examen de la próstata. Eso es hacer pesquisa. Bueno, en Chile no se hace, y en muy pocos países en realidad se hace, porque se cree que si así, hiciéramos eso, encontraríamos muchos cánceres que no debiéramos tratar.
1: Mm, es, un poco, sí.
2: es un poco raro, pero ¿Sí? en cáncer de próstata hay cánceres que no queremos encontrar porque eh, va a producir más problemas que beneficio encontrar y tratar estos cánceres. Son cánceres sí. pe muy pequeñitos, a veces poco agresivos, o en gente muy mayor que va a fallecer de, por otros motivos.
0: Claro, yo eso lo entiendo. Si una persona tiene 90 años y, y tiene muchas comorbilidades, el, el, el intentar hacer el diagnóstico o tratamiento eh, dirigidamente tal vez no tenga ningún beneficio en sobrevida. Pero de verdad que este es un cáncer que avanza lento. Entonces, ¿por qué no se recomienda o más bien contemos lo positivo? ¿Desde qué edad se recomienda hacer eh, el examen urológico? ...digital sin ningún tipo de invasión a la persona?
2: El cáncer de próstata eh, es hereditario.
0: ¿Hereditario? Es muy,
2: es muy hereditario. Los pacientes que tienen familiares directos... ...papá, hijo, hermanos con cáncer de próstata... ...tienen entre 8 y 11 veces más probabilidades... ...de hacer un cáncer de próstata que el resto de la gente. Entonces... Wow. Entonces, ¿para Entonces,
0: eso debería existir una especie de, de, eh, de recomendación sobre pesquisa precoz?
2: Claro, este grupo de pacientes con algún hermano, papá eh, o hijo con cáncer de próstata tienen que controlarse dos veces al año desde los 45 años.
0: Perfecto. Porque suelen
2: ser cáncer, cánceres más agresivos y que parten más temprano. Y en el resto de la gente que no tiene este antecedente, el control debiera ser desde los 50 años una vez al año.
0: Claro, y contémosle a las personas que decir un cáncer de próstata agresivo no solamente se refiere a que va a tener síntomas urinarios, sino que un cáncer de próstata puede dar metástasis a los huesos, a pulmón, a otras partes. Entonces hay que estar atentos con eso. Este, esta cifra me golpea, Doc, 11 veces más frecuente en un familiar directo de un paciente con cáncer de próstata en, en, en Chile. Estas son cifras nacionales
2: es muy, o internacionales. Muy, es muy hereditario, es, es parejo en todo el mundo. ¿no? Hay ya. grupos eh, fuera de Chile que tienen un poquito más de prevalencia, como, como la población negra en Estados Unidos eh, o la población eh, japonesa tiene mucho menos incidencia, pero en Chile eh, tenemos estadísticas muy similares a la población general de Estados Unidos y Europa
0: claro, bueno eh, ya estamos ya estamos prontos a terminar, no puedo creer que se nos pasó tan rápida la conversación Doc, eh, yo tengo que contar que yo admiro mucho al doctor Layton porque hace unas cirugías increíbles, saca unos tumores suprarrenales con, un, con una laparoscopía chiquitita, así es que mi admiración por su técnica Doc, eh, yo, yo tengo una pregunta que en realidad es una pregunta eh, que me inquieta en lo personal. Eh, en, el, en los tiempos que vivimos, nosotros tenemos un, un género, una identidad de género que a veces no corresponde eh, la identidad social con la identidad genética con la que nacimos. Y un varón que nació con próstata puede vivir una vida con... Un sistemas de salud para, para esa dualidad, para esa eh, pa, para eso que se viene ahora, cierto, de estos usuarios que no, que no son eh, varones propiamente tales, pero que van a uh -huh. tener cáncer de próstata aunque tengan un nombre de mujer?
2: Sí, es así. Tú sabes que los pacientes eh, transgénero hayan hecho o no una cirugía de reasignación de, de sexo eh, en general se mantiene la próstata ¿verdad?
0: los órganos internos no se tocan en la resignación no se, de ¿claro? no se
2: tocan para no perjudicar la continencia urinaria precisamente y además que estos órganos permiten eh, tener cierta estimulación desde el punto de vista sexual entonces como se mantiene la próstata específicamente los pacientes transgénero se hayan hecho o no su cirugía de resignación eh, tienen que controlarse la próstata igual que el resto ¿ah? eh, es un poco complicado y es un tema que se trata con ellos para que mantengan en su, en su memoria este, este dato, porque la cirugía de resignación de sexo la hacen en general siendo jóvenes menores de 50 años y luego pasan a este grupo de personas que se tienen que controlar y es complejo porque va a ser una mujer que tiene que ir al urólogo a controlarse la próstata Claro. Eh, los urólogos están obviamente capacitados para esto eh, es un tema que se trata en nuestros congresos hay urólogos en Chile que hacen cirugía de resignación de sexo, por lo menos tres o cuatro. no son muchos pero, pero hay y por ejemplo un colega de La Serena que es Sergio Soler hace esta cirugía por lo menos dos veces al mes o sea, hay una población creciente ¿Siste? de pacientes claro. que va a tener este problema
0: yo espero en algún momento poder abordar eso en forma más extensa, pero a mí me, me preocupa y me conmueve en el fondo el varón que va a tener un cáncer de útero o la, la mujer que va a tener un cáncer de próstata. Yo quisiera entender que tanto como se forman en técnica, también se formen en empatía las personas y en, la, eh, en recibir eh, es, esa, esos problemas y resolverlos en, lo, en la dimensión que corresponde. Doctor, nos queda un minuto de programa. Cuéntenos algún mensaje que usted le quiera dar a, 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 a la población para control y cuidado de sus factores de riesgo urológico.
2: Bueno, un, un mensaje, Carolina, que me gusta siempre eh, dar es que este problema de la impotencia y el problema de la incontinencia son muy, muy apremiantes para los pacientes y afortunadamente siempre tienen arreglo, siempre tienen solución es, tienen que ir a su urólogo, consultar y siempre se puede resolver de alguna manera y el control del cáncer de próstata es fundamental ¿Ah? es una enfermedad que como dices tú, no da síntomas, no da ninguna molestia hasta que ya está muy avanzado entonces la única manera de encontrarlo a tiempo es controlarse regularmente al menos una vez al año
0: perfecto, desde los 50 al menos
2: desde los 50 al menos
0: Doctor Leighton, ha sido muy amable de entregarnos estos minutos. Yo le agradezco a usted lo apretado de su agenda y muchísimas gracias por darnos estos consejos estupendos. Yo lo despido a usted ahora y nos quedamos con los auditores del programa para luego hacer las reflexiones finales de, este, de, estos, de estas cifras que usted nos dio hoy día tan golpeadoras. 10% de los varones con impotencia, 25% con incontinencia. 11 eh, veces más frecuente el cáncer de próstata en familiares directos de cáncer de próstata es como para realmente preocuparse. Que esté muy bien, Doc. Gracias. No.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por diboxradio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Y terminamos hoy nuestro programa, un programa dedicado a la salud masculina. Hablamos con el doctor Rodrigo Leito, neurólogo experto en disfunciones sexuales. Sobre la impotencia que afecta a una de cada 10 personas mayores de 50 años y también de la incontinencia urinaria. Una de cua cada cuatro personas va a sufrir este problema. Pero lo bonito de esto es que tienen solución: tienen soluciones médicas, psicológicas, quirúrgicas, protésicas, y yo creo que tenemos que ser capaces de ir transparentando estas cifras, eh, poniendo en la balanza lo importante que son para una persona que trabaja, que trabaja en, en, en comunicaciones, que trabaja en transporte, que, que no puede estar sin detenerse a orinar, por ejemplo, en un viaje, o que tiene este, esta, este escape de orina. Situaciones que son súper complicadas. Imagínense ustedes para un chofer de micro, por ejemplo, que su, que su vuelta dura horas. Entonces tenemos que ser capaces de empatizar con los problemas reales de nuestra población hoy y por eso aquí en The Vox Radio, en Salud para Todos, hacemos estas conversaciones con los expertos, con las personas que saben realmente cuáles son las cifras importantes. Si bien en Chile el cáncer de próstata no se pesquisa oportunamente, tal vez no se busca, no se le da un tratamiento dirigido, las personas que son familiares de alguien que tuvo cáncer de próstata tienen 11 veces más riesgo de tenerlo. Por lo tanto, ellos son los que tienen que dedicarse a hacer el cuidado de su salud. El tabaco, el tabaco afecta la, la potencia sexual masculina. Lo afecta mucho antes que producir un infarto del corazón o un infarto del cerebro. Así es que, bueno, hoy hemos hecho un pequeño aporte más a la reflexión para mejorar la salud de nuestro país. Nos vemos en un próximo interesante programa con el oficio de Sermecop aquí en arroba Vox Radio. ¡Nos vemos!